0: 大家好，欢迎来到灌溉人生，去掉杂音，聆听你心底最渴望的声音。Hello， 大家好，我是素胶花，今天会跟大家分享主要、呃、面对减肥三个心态的方法。那在聊之前呢，我想跟大家、呃、分享一下、哦，我觉得体态是比体重还要重要的，与其去很在意说。我现在是掉了几公斤。与其去在意体重计上的数字，我觉得，嗯，更重要的是你这个人看起来怎么样？你现在看起来是不是有精神的状态？你的气色是不是好的？然后你的呃体态看起来是不是健康的、均匀的？我觉得这个东西会比体重计上的数字还要重要很多。所以定期去帮自己。拍照，然后记录一下自己的身材变化，这点呢，真的是会比你记录体重机上的数字还要重要很多。那第二个呢，想要跟大家讲的是，我觉得男生跟女生的减肥方法是不太一样的。女生生理期，那这生理期呢，会去影响到这个减肥的效果。个人经验来说，如果身体呢是一个非常良好的状态下。然后你去做减肥的话，你的效果会非常好。那对于女生来说，很重要一件事情就是你要把生理期调养好，让它能够每个月可以稳定，不会说，诶，可能这个月有，下个月没有，这个月有，下个月没有。这边呢，其实我就要说啊，因为我之前买一些减肥书来参考，我这边想推荐一本书，叫做《不减肥才能瘦》。这本书呢是在讲。半健身这个概念，你是说减肥不是短期达到的目标？减肥这件事情应该是长期的，那包括运动这件事情，也是一个长期维持的习惯。其实我在一开始的时候，我有试过很多种方法啦，像是一六八断食，然后或者是多吃蛋白质。我曾经有买过电子秤，每餐呢我都会很严格控制我的饮食这样子。但是我后来就会发现说，你把你曾经听过、看过的这些减肥方法，全部都试过一轮。你全部试过一轮之后，你就会发现，其实不一定每一项都适合你。有的时候，这项方法在别人身上效果非常好的，可是它不一定在你身上可以看得出效果。到后来，我整理出了我自己的一套减肥模式。那我接下来想要分享的三个心态跟这三个方法呢，其实。我觉得要先呃，先跟大家讲，这些方法不一定就是可以完全的，就是哎用了就很有效，因为我刚才说过嘛，每个人的身体其实是都是不一样的，包括、啊、你的体质啊，然后你的身体各个状况，我们都是不一样的，所以呃，就欢迎大家参考看看。好，我们就直接进入主题。首先我要先跟大家说，你面对瘦身这件事情要有的心态。好，那 Level 1的心态是怎么样呢 Level 1的心态呢，叫做天天早起，身体好，健康快乐，没烦恼。哎，这句话我们是不是从小听到大呢？哎，没错，我跟大家讲，一句话可以流传这么久，真的是有它的道理。因为这这句话真的是真理啊！真的，我从大学毕业后，我就理解到一件事，就是年轻再也不是我的本钱了。从大学毕业后就开始在赔钱了，你知道吗？就是你已经不能像年轻的时候一样去挥霍自己的身体健康，不管是熬夜啊，然后吃垃圾食物啊，然后呃，作息颠倒啊，这些其实在你过了一定年纪之后，真的不能再这样做。<笑>如果你可以把你的作息调好，固定时间起床，固定时间睡觉，保持良好的睡眠品质，有一个好的作息。那包括你也固定时间去吃饭，真的，我可以保证，你如果可以做到这样，你的减肥真的是会有一个效果出现，但是不会说哦一下子就会减很多。我先跟大家讲，这个是 level one 嘛，所以 level one 就是说它是最简单的。哎，那这时候可能会有朋友跟我说，哎，可是我觉得你说这个要。作息稳定，可是我就是习惯熬夜，可是我就习惯就是作息颠倒，没办法，工作形态啊。如果你的工作形态，你可能需要轮班，其实就是这样嘛，你就是固定时间起床，固定时间睡觉，然后尽量保持自己身体的一个平衡。它不一定有一个标准答案，说你一定要几点起床，你一定要几点睡觉，只要你自己可以感觉到舒服。然后你的生活达到平衡，那其实就 OK 了。所以第一点是最重要的。所以如果你可以做到第一点的话，基本上你的减肥效果一定会看到，一定会看到。那接下来第二种心态呢，叫做叫做空虚寂寞肚子饿。嘿，这个心态怎么说哦？嗯，我觉得每一个人呢，在想吃东西的时候，我觉得大家都可以去想想看，你是真的肚子饿。还是因为你觉得心里空虚，你需要吃东西去填补你自己呢？可以分辨出你吃东西的动机的时候，我觉得你很多时候你会发现，哎，原来我有这样的想法，哎，原来我吃东西不只是一个肚子饿，还有很多项原因。怎么说？我举个例子给大家听，我平常会去上跳舞课，嘛，回来的路上呢，我会经过一家烧仙草店，然后我就会很想要吃宵夜，你知道吗？好，经过那家店的时候，我就问我自己说：“哎、欸，塑胶花，你今天想要去吃烧仙草？你想要这样做的动机，第一个是因为你真的肚子饿了吗？还是第二个，你觉得哎、欸，今天可能觉得今天自己可能刚才上课的表现没有没有达到你的预期，然后你觉得有点难过，你想要靠吃东西去填补自己？我就会这样问过自己一次之后。”然后确定一下自己的想法哦、啊，我今天是真的肚子饿了，我真的饿了，而且我现在肚子在叫。然好，那我就会马上去买。那如果我今天的状况是对啊，我刚刚真的觉得我没有表现好，我节拍又没跟上，然后脚步也跳错，觉得很难过。我想要靠食物去安慰一下我自己，那我就会问问我自己说，用食物去安慰我自己，我还有没有其他的方法去安慰自己呢？有没有办法去做其他的事情，让我情绪可以感受好一点呢？比如说，呃，看剧有没有？有时候看剧的话会让自己心情好一点，或者是看书、写作、听音乐、跟朋友聊天，这些方法也可以让我心情好一点啊。一定要靠吃东西吗？那其实我讲到这一点原因，就是因为你如果去分析你平常吃东西的动机的话，我自己分析出来，我觉得我常常。有的时候不是真的想吃东西而吃，我是觉得心情不好，然后我需要找东西去安慰我自己。可是你靠吃东西去抒发你自己，会一个会有一个问题是你会变胖，可是变胖这个结果又不是你想要的。到后面我就会开始去反省我自己，说我遇到问题，或是我觉得我心情不好，我的情绪排解不能靠只靠食物。好，那我们接下来就要聊到我们下一个心态，就是最难的直球对决吧。我以前常会有一个心态是，当我人生遇到一些挫折的时候，我会习惯性的去吃东西，或者是去填补自己心里面的空虚感。可是它并不会解决问题。之前在实习的时候嘛，当老师这件事情好像不是我心中觉得。很适合我的一份工作，所以我在实习的时候觉得，啊，到底要不要转行？到底要不要转职？然后我还要继续实习嘛？因为我已经很确定自己不喜欢。但是我当时实习的时候，我选择是去逃避我的问题。然后我下班之后就是啊，不管，我只是压力很大，我决定要吃东西来填补我所有的负面感受。然后就是狂吃狂吃，所以我到最后我胖了11公斤。我现在想一想。当时的我，除了吃东西以外，我有没有其他的方法可以去面对？如果我当时选择直接直球对决，那会有什么样的结果呢？我觉得这个环境不适合我。好，我觉得这个职涯可能，我可能不是我以后想要长期去追求的。我要把它离开？离开这个学校？好，如果决定离开，那我接下来我可以去做什么事情？我觉得这些都是我当时，如果我可以去正视问题的话，我可以去做到的。好，那如果我不离开这个学校，那我是不是可以去，做一些自己，哎、欸，觉得有兴趣的事情，然后去发展自己的第二专长？我觉得人常常是这样啦，当遇到问题的时候，第一个反应就会觉得我先逃避一下，然后先放在旁边。我觉得这是 O、OK、K 的。你可以先逃避一下，你可以先把它放在旁边。可是你总有一天是得要把它再拿回来放到你面前，然后直接去正视这个问题。因为只有正视问题的时候，你才不会一直想要找其他方法去逃避，包括吃东西。所以我这个心态我摆在最难的一个阶段，因为我觉得面对问题是最难的。<笑>呃，再举另外一个例子好了，可能以呃以前大学念书的时候。我我实在是对我念的东西也是真的觉得很痛苦，不喜欢，然后也没兴趣，又很难，我觉得非常痛苦。我每次到期中考的时候，我就觉得哦，就会开始吃东西。哎，可是呢，大家也知道嘛，吃东西我就是会变胖。<笑>我后来就是可能在考试前一个礼拜吧，就觉得哎不行啊，这个时候你不抱佛脚也得抱佛脚了。考试前一个礼拜开始认真念数之哦，你就会发现。因为你花了大量的时间去面对你的这个症结点了，我症结点就是考时间试这件事情。好，我现在就花时间大量的去念书了，我真的开始念的时候，我就不会一直想吃东西了，因为你没有时间吃东西，你忙着面对你的问题。如果大家有发现说，哎，我为什么这一阵子开始一直狂吃东西？最近自己有没有什么一些？人生有没有遇到一些问题？其实你、欸、好像有点在逃避，有没有想要去正视这个问题，然后去解决？相信如果你开始就是正视这个问题，开始解决之后，欸、你就会忙着面对问题，而没有时间吃东西了。然后你人生的问题也会好好的去把它解决掉。好的，那接下来要跟大家聊到的是两个方法推荐的方法。好，第一个方法呢就是。跟我一起动，是动。好，没错，这个方法呢就是运动。嗯，因为我觉得要减肥啊，我真的是上一集有讲过，没有这种躺着就能瘦的这种，或是躺着就能赚这种，<笑>没有这种啦。我真的是觉得啦，就是你真的是一定要运动。这边的话呢，其实运动的话，我蛮推荐无氧运动跟有氧运动一起做结合。无氧运动的话，就像是。啊，你去重训，那重训有很多好处啊，包括你可以维持你的肌肉量，你可以增加你的肌肉量，对不对？锻炼肌肉，它是一个很不错的方式。然后你还可以增加你的体能。我在发现我去重训完之后，我的核心力量变得还蛮稳的嘛。再去跳舞是对我来说很有帮助，然后再去做瑜伽都非常有帮助。我发现我更能够去运用我的核心的力量。这边有一个很重要很重要的一个秘诀。我觉得我是因为这个关键的秘诀，才瘦了这么多了。好，这个秘诀就是去找一样你真的很有很有兴趣的运动，然后反复练习。呃、哦，我这边的话，我举个例子，我自己是我在半年前开始去跳舞，然后我发现我还蛮喜欢的。每个星期去上课，那除了去上课以外，我下课我还会想要反复练习。然后当你去想要反复练习，然后你希望你可以，呃，在这个运动表现上可以更好的时候，你就会发现你无形中增加了非常多的运动量，而且你还是觉得开心的，你不是很痛苦的增加运动量，你是开心的增加。非常推荐给大家，可以呢去找一个你真的很有很有兴趣的运动，然后认真的去实行，比如说像羽球、篮球。像球类运动，如果你很喜欢，那你肯定会想要多花点时间去练习嘛。可能你一个礼拜，可能會觉得，哎、欸，我至少，嗯，一个礼拜花个三天找朋友打个篮球。哎、欸，那你无形中有没有增加运动量？然后呢，你还培养了感情，然后运动技巧要提升，这其实对你来说是很好，真的很好。所以。这个秘诀就是提供给大家，慢慢找没关系，我我也是找了非常久才找到。好，那接下来呢，下一个呢就是我是快乐小当家。第二个方法要提供给大家的部分就是饮食方面，饮食方面啊，这边提供一个建议就是，如果你住的地方有厨房的话，建议大家一天至少煮一餐。我知道煮东西真很麻烦啊，可是煮东西自己煮真的有很多好处。首先就是你真的会把你的调味料放少一点，比如说少盐、少糖、少油。外面的东西是真的比较高油、高盐、高糖，那你自己煮的话真的是比较健康一点，真的。因为我发现自己煮一段时间之后，你就会发现说，哎，为什么外面的东西怎么怎么那么咸？然后你就会开始吃不惯外面的东西。那其实关于饮食方面，因为我上一集有提到，我之前有这个胃食道逆流症状，医生有建议我很多样东西都不能碰。那我在这边也提供给大家，就是如果你跟我一样有胃食道逆流症状的话，包括就是这个咖啡是不能喝的，太甜的东西也不能吃，比如像蜜饯，然后糖果、铝箔包的那种饮料我也不喝，太甜的东西就是不要吃。再來就是太辣的东西也不能吃，还有就是加工食品，比如说像热狗啊、香肠啊这些，尽量不要碰。精致淀粉的部分，像是面条啊、面包啊，然后蛋糕的部分就尽量不要碰。然后还有包括水果的部分，有一些太甜的水果就不建议。那其实就会发现说，哎、欸，胃食道逆流患者真的很多东西都不能吃、欸。哎，我当时听完我也是觉得。Oh my god！ 我怎么什么东西都不能吃啊？那我到底还能吃什么？就会发现说你吃的东西就变得非常清淡，慢慢的严格执行了，因为你一下子要断掉呢，断掉这么多东西不能吃，真的痛苦。可是慢慢慢慢的就是告诉自己说，哎，这些东西是少碰，然后你吃了这些东西，你的胃真的也会不舒服。慢慢的减少对这些食物的依赖之后，后来就发现。吃的清淡一点，真的对身体是非常有帮助的。我觉得刚刚讲的这些心态跟方法，它其实都隐藏在我们的生活中。能够在生活中多去观察一下自己的一些行为，然后它的背后的动机。比如说，你最近常常吃东西，那你常常吃东西这背后的动机是为什么？是不是因为最近特压力特别大？那最近是有什么样的压力特别大呢？为什么会想要靠吃东西去？呃，抒发呢，有没有其他的方式可以去解决问题呢？那其实最后想跟大家提到，就是这个数据真的不是很重要，因为我以前很重视数据啦。我健身一年以来，我会量这个英巴里的数据，很在意自己有没有降体脂、体重有没有降，我很在意，我<笑>会因为那个数据高低而开心或难过。但是我后来就发现说。其实那个数据不是最重要的，所以我在健身一年后，我就没有去量了，因为我觉得我的整个人的状态看起来好或不好是最重要的。因为有的时候可能好，你体重降了很多，可是你可能肌肉量也损失了很多。那或者是说你体质降了，可是你整个精神看起来很不好，你看起来不开心。我觉得你整个人看起来，你是不是开心的一件事情很重要。跟大家说，我觉得减肥应该是以年计算的事情，而不是说几天、几个月。如果你可以一年去维持，然后去慢慢的去坚持的话，相信有一天会收获你的成果的。祝大家瘦身成功！好的，那我们今天这一集呢，就先到这里啦。欢迎大家到 Apple Podcast 底下留言，或是给我五颗星，教悄老师悄悄话信箱与我交流。我们下次见，拜拜。